1: Ja, syn. <laughs> Om det så sier vi gjerke velkommen til
0: jeg, jeg, og, og det, mm. og, tid. Mm.
1: Mm. Takk for at du gad å komme i dag. Det har vært tydeligvis tok meg na hudet då. Oj oh, ja. <laughs> Jespiser. Åh, är det det du gör? Men uh, hvordan har du det siden du är så fjern som du er nå? Vad är grejen? Vad Fdg du gör? Ikke or noe. don't. Vi har delt frokosten din da, så jeg mener du skulle jo ikke være noe grunn til at du ikke var...
0: Nej uh... jeg har bare spitt frokost og en gang till så jeg er bare glad. <tøk> Ta så bra. bare tid og tygge. Det er det eneste. Mm -hmm.
1: Det er litt interessant, for jeg skal bjude på deg på dig akkurat nå, herr Hansen, og det er for alle disse fagnørdene her ute, som uh, er, og vi har noen av dem på laget. Um, så her er til dere som synes det blir litt mye familie lunsj innimellom og trenger litt mer nerdeting. Fordi her husbond. Du har akkurat fått konstatert og nå har det vel vært konstatert nesten et snart ett år at du har altfor lågt blodsukker. Mhm. Så onkelig lågt. Mm. Hva er verdine?
0: No er verdine etter at jeg har spist 2, mellom 2,5 og 2, mellom 2 og 2,9. Det, I prinsippet så betyder det føling, og det er etter at jeg har spist. Så det er meget, meget, meget lavt. Nå er det, bare så det jeg sagt, så er det en sånn, hvis man ikke har spist og faster i prinsippet, så ligger blodsukkeret sånn plus minus 4 til seks et sted. Bare sånn dra et snitt der. Og det er for at kroppen er ganske flink til å regulere dette helt selv. Mm -hmm. Når man spiser, så stiger umiddelbart blodsukkeret. Det gjør det jo det, eller umiddelbart, relativt umiddelbart i løpet av relativt kort tid, fordi at du får i deg noen næring, noen sukker. Og da ender det opp med at blodsukkeret ditt går opp, og så begynner en normal, frisk kropp å insulin, og så får man et fall i blodsukkeret, fordi at insulin fungerer som en godnotor fungerar som en dørvakt, så det sätter egentligen dörra til cellerna på glött så gör att socker at kan komma sig in i cellerna så jo mer insulin du har jo mer celler i mer dörrställare på glatt ju mer socker kan du transportera fra blodet in i cellerna och den kan bli ganske ganska kraft eller den kan bli ganska kraftig efter att du har ätit så får man ofta en sånn reaktiv reaktivt fall i blodsockret på liknande kan sammanligna med at visst du har varit ute i kulla, så blir du blåfrosten på öarna för exempel og så kommer det inn, og så blir ørene lyserøde og kjempevarm. Det blir reaktiv, det sier det, men den overkompenserer. Samme med insulinet, så når blodsukkeret går opp, så kommer insulinet inn, og så faller blodsukkeret inn noen ting, for det er litt under det normale. Så da kan det falle litt sånn, ja, ned mot de lave nivåene igjen. Men i mitt tilfelle så har det jo fallt forferdelig laft, og jeg har vært, som jeg har pipet og klaget over lenge, veldig, veldig mye sliten. Sånn helt unormalt. Og legen han kom nå og sa litt om det kan være årsaken til at du både er svimmel og trøtt og sliten, fordi blodsukkeret er veldig lavt. Og det har vært tidlig etter at jeg hadde spist, så det er ekstremt lavt i det tilføret. Mm. Så grar man litt i hva som kan være årsaken til det, og det finns jo noen underliggende årsaker til det. Jeg trenger gå in på det, men det finnes jo noen underliggende årsaker til at det kan skje, som er noen litt, noen litt mer alvorlige enn andre. Mm. I prinsippet så var en hypofysisk svikt det vil si at kroppen produserer ikke disse adrenokortikotrop-stimulerende hormoner så disse hormonene som egentlig stimulerer eksempelvis da kortisolproduksjon eh, som gjør at man skal da kunne ha, ha litt mer energi. Kortisol er jo et hormon som både er energigivende og som fungerer som betennelsestempene. Det er jo litt i familien til kortison, så det er jo et betennelsestempende hormon. Det er også et masse sånn småvonter mm, mm. i mye større grad hoftene og knærne Håtatt som
1: er sånn, er, som er
0: sånn Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er vond, for det mm. finnes ingenting grunn til det, men det kan jo nå være at jeg har en forklaring på det. Hvorfor har ikke den fjerneste anse? Så men eh det var å holde
1: oss oppdatert da sånn at vi kan gå med på nerdereisen din
0: ja så, så noen kan faktisk ha fått relat blood blocker også så for høyt blodsukker har man efter ofte, da har man jo ofte sukkersykke eller mm. diabetes i noen form, og da klarer ikke kroppen å insulin, så klarer den ikke få blodsukkeret ned. Så det det er jo relativt mange i Norge som har det. Det er jo noen hundre tusen i Norge som har det. Men det å ha for lavt blodsukker som helt som grund det er ikke fullt så vanlig. Så det skjer jo iblant, men ikke fullt så vanlig. Men nå er jeg jo litt utenom det vanlige også. Du
1: er det. Mm. For mange områder.
0: Veldig. Mm. <laughs> could, could mm.
1: <laughs> Men i dag skal vi snakke om kosthold. Vi ja. uh, slanger jo ut et uh, lite uh, frø her sist. Mm. Og der kan vi, jeg, kan
0: plukke, opp, jeg kan plukke opp tråden på... Har du det tatt du,
1: så... min rolle på avbryting da?
0: Ja. Ah, ja, men plukke opp tråden på det du nettopp har sagt i forhold til lav blåsukker. En av de tingene som man går in og sier da er smart å gjøre, det er spise et relativt karbohydratrikt ja. kosthold. jo
1: poenget mitt, for det var en av grunnerne jeg skulle komme inn på at du faktisk har spist to ganger i dag. Du som aldrig spiser noe som helst, mm. har allerede rukket å spise to ganger. Ja. Og det... Jo, for jeg spurte deg når du kom med dette her, når du hadde fått blodprøvesvaret nummer 2. og du sa at søren blodsukken mitt er fremdeles laft, så jeg sa jeg, ok, men vad har du tenkt umiddelbart å gjøre med det? Mm. Og da sa jo du at, vet du, har jeg nødt til å spise mye karburater ofte? Og det passer jo akkurat med det du liker. Du er jo en karbohydratgutt.
0: Ja, det er en kjempestor fordel. Jeg fungerer ekstremt godt på karbohydrater. Hjernen går på høyger når det skjer. Masse energi, sånn utover det vanlige, til forskjell fra et ketogenkosthold, som gjør at hjernen min stopper opp. Har du noen gang
1: kommet over den fasen, når du liksom kommer i ketosetik, og det heter egentlig, men når faktisk hjernen skrur seg på, sånn, ordentlig, har du kommet dit någon? gang? Aldri. Nei.
0: Jag har varit jag har, har, har levt som sånn i perioder jag var ju konkret i fitness inom året i 2002 gjorde det Så, ja. men då levde jag då provade jag mig på et ketogent kosthåll fram ur konkurrensen där spiste jag i princip ketogen i 12 veckor och det var som sånn passe. det fungerte helt fint på viktreduktion för det är et enkelt ren stycke det liksom sånn kalorier in kalorier ut men det var jag väldigt kärlig för det var 10 ti ägg till frukost och det var det typ kokt ägg till frukost det är ju också jättekla sexigt liksom frukost ja, ja. ja men det gjorde ju jag så. Och så men då blir det ju sulten för det att när du kommer in i det drivet här så mister du sultkänslan så då var det på kvällen var sånt å shit det måste vi kanske spise. Så var det som regeln att det fett köttstycke på grillen så var ti 10 ägg till frukost och så var det biff ikvällen. Det det var det, det enda jag spiste och då trädde jag. Mm. Ja ja.
1: det i kalori det måste vara en 1000 lapp hållt på sig
0: alltså det ikke... var relativt saftig, så okay. det var et uh, 7 8 900 kr kroners. Ikke kroner, men kalorier. Også, nei, 300-400 gram med kalori, med ordentlig, ikke sånn magert kjøtt, men sånn ordentlig kjøtt type entreko-greie, og okay. så ti-egg, så ti-egg i seg er jo 800-900 kalorier, bare det, og så har du da et kjøttstykke på 800-900 kalorier, så var det 1700-1800 kalorier som pluss minus, men det var to målstider om dagen, gör kjedelig, fytter akkurat gør kjedelig, men fungerer helt suverent for vektoreduksjon, och for de som da ikke liker å spise ofte, som da eksempel for venn Jacob Wilson, han lever jo sånn, han sier at jeg har ikke tid til å så, mye, så det fungerer optimalt för mig. Jeg liker å spise, jeg er glad i mat, jeg ser på det som er en av livets nyttelser, men det er ikke alle som gjør det, noen synes at det er bare er pes, og da er det litt sånn at, ok, men da kan kanskje et ketogenkosthold være noe som passer, det er den enkelte i hvert fall høyere fett i kosten, som gjør at man blir mindre sulten.
1: Ja, og det er fint og flott, men hvis hjernen din slutter funke, så er det så hyggelig. Nej men det er ikke, det er ikke alle, men det er alle som ikke alle. reagerer litt. Nei, også det ikke alle som reagerer litt. Nei, 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 det skjønner jeg, noen har det jo Helt fantastisk på ketogenikost. Ja, ja,
0: og det er helt sikkert noen som ser «Ja, da har du ikke gjort det riktig». Nå har jeg prøvd de aller fleste måtene å gjøre det mm. ketogenikost å på. med endte en ene gangen her med at man stod ja, det var smør med skjet til kveldsmat. Det var som sånn for å være sikker på å få i seg liksom disse 70-90 med fett og det er for så, skur, det skurrer bare litt, og jeg, det er helt sikkert sånn at vi, vi kan argumentere for at ja, men inuitene lever sånn, og det er mange som lever sånn, jeg har ikke lyst til å leve sånn, for yeah. jeg synes det er godt med frukt og poteter og havregrutt og ris, og da synes jeg att live skal nyttes også, litt på veien. Mm. Så det er ikke for alle, men noen fungerer helt suverent for, andre fungerer mindre bra for.
1: Jeg um, har jo, um, jeg har ikke gjort et helhjertet forsøk, det skulle jeg kanskje gjort, jeg har gjort et helhjertet, ja, helhjertet forsøk på uh, å leve vegant. Ikke vegetar, vegant. Det gjorde jeg jo, det har vi snakket om tidligere. Men nå når vi gir denne timen til Kostol, så kan jeg jo bjude på igen. Det gjorde jeg for å prøve uh, av flere årsaker, men jeg, jeg kan ikke uttale meg om det hvis jeg har prøvd selv. Og jeg er så innmari glad i grønnsaker. Jeg er veldig glad i grønnsaker. Så for mig så var jo det egentlig veldig hyggelig. Jeg liker jo alt som knaser i tillegg. Men for det første så opplevde jeg at jeg sto fryktelig mye på kjøkkenet. Jeg husker jo du sa det også, så jeg var, brukte jeg en time og en halvann hver dag til å skjære opp å koke og ordne Magen min tål jo ingenting, så sånn at det måtte jo være kokt alt sammen. Og så gikk det vel tre-fire måneder, og så kastet jeg en håndkle, eh, og så la jeg til først for at jeg hadde null energi, sånn null så ut som jeg konstant var gravd i de femte månedene fordi mage min ikke fikser eh, mengden med grønnsaker og, eh, og det er jo ikke noe hyggelig i seg selv eh, og så er jo også argumentet som sier at nei, det har du gjort lenge nok 4 måneder, det er lenge nok for min del og så la jeg til egg, og så var det akkurat så noen skru, skrudde på en kvart bryter og så gikk det noen ykker, og så la jeg til fisk og så var det noe som skrevet på en halvbryter, og så tänkte jeg at, vet du, jeg bare en av dem da, som ikke er skapt for dette her, så la jeg til kylling, og så bare, hello! Da gikk heisen helt til topps. Det var veldig hyggelig. Så da lærte jeg at uh, Vegas, det er ikke noe for kinne. Har du prøvd det?
0: Jeg har prøvd det, og det... Hvor lenge prøvde du? Ja, jeg har prøvd lenge. Jeg prøvde, for noen år tilbake, så prøvde jeg, jeg det var fire, seks, det var fra januar til maj så fem måneder da, nesten. Ja en år tilbake, og det, det er ikke noen jeg synes det tar for mye det tar for mye tid, det er det og jeg sliter med å spise nok når jeg spiser såpass mye mm. og så er det mange som sier at ja, men du kan spise ris og linser og ja, men det er grenser på hvor mye ris og linser og jeg orker å spise mm. oppi alt og så er det noen som sikkert sier ja, men da har du ikke testet det gjennom nei, det kan godt være jeg synes det tok for mye tid å lage maten det tok for lang tid å spise den og en av tingene som jeg hadde, jeg hadde en enorm salat vær én stekveld som var en sånn den var så stor at det var sånn det var kvalmt å se på for det var det var som en bøtte og det tok meg 45 minutter å spise det opp og da spiste de et tygde i konstant i 45 minuter. og da er det sånn du er ferdig med det, så går det 20 minutter, så var jeg jo joggesulten igjen, for det var så mye grønnsaker inne. Det, men det målet mitt var å få i meg masse grønnsaker, for det ska jo være bra for oss, men det finnes liksom en sånn mellomting, og det, det er vel kanske noen av de tingene med kosthold som man lærer litt med tiden, er at det er ikke nødvendig i de aller fleste tilfeller å være så ekstrem som man er, vi tror han har en sånn tanke i at jo mer ekstremt det er, jo bedre funker det. Og det er ikke alltid sånn. I hvert fall ikke for oss folk flest, hvis du er en eller annen kroppsbygger, fitnesskonkurranse, hvor du er nødt til å være super skrapet. Som Nå har det jo helgen vært Mister Olympia, og det er, en, der er det, det er jo en sinnssyk greie. Det som er litt kul til det, jeg skal ha med en gjest som faktisk er till remystro Olympia som ska värma och snacka lite om akurat det här. Det är en kul grej för det är en av mina barndomshelter som Starstruck. <tøk> ja men nej men jag vet alla här är som jag har på liknande som någon ser uh, Peter Nordtug eller en annan annan som de bara oh shit det här är en eller en fotbollsspelare eller en popstjärna så är det att detta är människor som jag följt hela livet eh uh, från jag var en liten gutunge och som fortsätter liksom hålla koken uppe på vissa plan og, men uansett så har det vært en Mister Olympia nå i helgen, og der er jo den ekstreme bit den er jo helt sinnssyk, og der var det dessverre også en ung mann på 37 år som, skulle, som heter George Peterson, som døde et par dager før. Nå vet vi ikke enn så lenge dødsårsaken, bare så det er sagt, men det spekuleres så ganske kraftig i at de, en del av disse ekstreme metodene, at ekstrem dehydrering er en av årsaken til kroppen bare kollapser helt. Og så altså, finnes det sikkert mange forklaringer. Igjen, vi vet ikke dødsårsaken, det spekuleres i det, og spesielt når det skjer et par dager før en sånn konkurranse borde det er... Han Ja, han skulle være med. Helt skvisa til det ytterste, og det er klart... Apropos
1: da, ekstreme ja. tiltak, ja. Mm. Nei, altså, og det er klart att jeg tror jo mange som hører på nå har kanskje prøvd forskjellige ting, men kanske har landet, noen har vel landet som deg på litt av alt. Eh, noen er vel kanskje enten lav karbo, eller ketogent, eller vi har vel helt sikkert en hevvegges med oss. Um, og jag tänker at det er flere aspekter här fordi at det, det å være... Veggis kan jo komma av flere årsaker. Fordi at du kan tenke miljø, du kan tenke dyrevelferd, du kan se Game Changers på Netflix og tenke det dette redder helsen din og du kommer til bli 150 år. Eh, så sånn at det er jo flere aspekter her. Det jeg synes er utfordrende eh, i denne diskusjonen er at ytterpunktene blir så sinnet. Jeg, jeg opplever at de blir så sinnet på hverandre, at det de som spiser bare kjøtt, tisser veggisene så inn i helsiket. Og veggisene sier jo bare, vet du hva, dere bringer død over verden som spiser kjøtt. Og hadde alle sluttet å spise kjøtt, så hadde verden levd lenger. Og så har man jo glemt å se på alle andre aspekter av kampen. Sånn at, og det synes jeg er litt sånn, det, det tilspisser debatten i så stor grad, at jeg synes det blir litt Teit. Men når det er sagt da, så kan vi drive og debattere det. Jeg, jeg konstaterer at jeg synes den debatten har gått litt overboard, og at jeg synes eh, de respektive partene er litt väl sint på hverandre. Mm. Jeg må jo si at hadde jeg nå levd veggis, og det hadde jeg mest sannsynlig gjort av dyre eh, velferdhensyn, men hadde jeg nå gjort det, så hadde jo ikke jeg i et selskap og hamret løs på de vennene mine som ikke spiser veggis for at de ødelegger verdenen eller var fel det tar eller jag hade mest ansynligen hållit det helt för mig själv. Så sånn att det, det jag bara känner att ja men vi lär den ligga för vi sitter ju hade till en morra och diskuterar men jag tänker att vi får alla vara ansvariga för vår egen lycka och og hälsa eh så får vi ta de valg vi behöver ta. Men det för mig in till första frågeställ. Och det är lite sån för vi har fått frågeställ på em med poddgruppen vår här, var det eh, spørres om. Jeg vil gjerne ha svar på hvor mye fett som er minimum for en god forbrenning. Det er så stort fokus på å spise lavfettprodukter at det nærmest høres som fett er noe om å spise så lite av som mulig. Men kroppen trenger jo det også. Så om det går an å si noe om et minimum hadde jeg blitt glad, sier Vettkomme.
0: Ja, og det, det går an å si noe om et minimum. Det som er lite sånn utfordringen här det er at for en snåt 50 år tillbaka så blev världen lågfett mer eller mindre övernat. Och det var för at det att det var det ut någon artiklar som sa att fett er farligt för dig. Eh och så blev det populariserat och så fant man ut ofett, oh, fyrsfy, det är jäkla skummelt. Nu ska allt fett veck och ska vi börja äta kolhydrater. Det vi dessvärre fick oss mera av, da, det var ju då mer socker. Og så har jo penneren svingt hvis du går nå tilbake til da eksempelvis når jeg nevnte, nå snakker vi om Mr. Olympia, går du tilbake til de ekstreme konkurranseforberedelsene som var den gang, så var det så lite fett som overhodet mulig. Og det var sånn, nå snakker vi nå fra 80-tallet og oppover, der var det sånn, det var sånn absolutt ikke fett, vi snakker 5 til ti energiprosent av fettekosten, det er så godt som ikke noe. Ja. De som gjorde det, har kommet til insikt av i ettertid. Og nå har jeg vært så heldig å snakke med flere av disse som faktisk konkurrerte på den tiden og som gjorde det. De har sagt at vi spiste for lite fett. For det vi opplever er at huden blir liksom skjør, håret blir liksom porøst, neglene blir porøse. Det er ikke bra for helsa generelt sett. Så det man opplevde, det mange av de som opplevde som gikk da på ekstremt lavfettigheter var at de fikk negative helsekonsekvenser. Nå kan det være mange årsaker til negative helsekonsekvenser, så dette er jo konsensus fra en del av disse mennesker. Det man har sett er at når du får et fettnivå som blir for lavt, så er fett et essensielt næringsstoff. Du er nødt til å få deg fett i kosten. Vi er nødt til ha det for at vi ska fungere optimalt. Karbohydrater derimot, eksempelvis, klarer vi oss fint uten så vi må ikke ha karbohydrater for å overleve, men vi må ha fett for å overleve, vi må ha proteiner for å overleve. Det er essensielle næringsstoffer. Og da er det sånn minimumskrasset, hvor lite kan vi slippe unna med det? Og det avhenger av flere faktorer. Det avhenger av vad annet spiser du? Fordi at hvis du ska spise en minimums dåse med fett, og du ikke spiser karbohydrater, da er du nødt til spise bøtter og spann med proteiner. Så sammensetningen av kosten din har ganske mye å si. Uh, ikke ganske mye, det har veldig mye å si n myndigheten i Norge i dag anbefaler 25-40% av din energiprosent og som et eksempel 25-40% på fett? Ja, så av energien
1: ja, ja, det, men så det
0: vil da si at hvis jeg, jeg eksempelvis jeg har et, omtrent et uh, gjennomsnittlig kaloriforbruk og inntak per dag på rundt 2700 kalorier sånn cirka uh, og uh, 40% av det det er da et eller annet som dukker opp til omtrent halvannet gram fett per kilo kroppsvekt. Så det man da gjør for å regne ut energiprosenten, hvert gram med fett, har jo ni kalorier i seg. Så da ser man da av 2700 kalorier, og så finner man ut hva 40 prosent av 2700 kalorier. Og så finner man da ut hvor mange kalorier som ska komme fra fett, og så deler man det på antall kalorier, og så finner man ut hvor mange gram fett det skal være, som pluss minus 120 i det tilfellet her. Så det er da den øverste grensen i forhold til Den nederste grensen er på ca. 25% av myndighetene, eller fra myndighetenes ja. side. Og det er i mitt tilfelle ca. 75 gram fett. Det er da 25% av 2700 kalorier deler på 9. Ja, da ja. får jeg da 75 gram fett per dag, så omtrent 1 gram per kilo kroppsvekt.
1: Kan jeg Men, bare skytte inn en ting? Mm? Hva slags fett? Och för vi har vad fråggan var snacksproteiner så nu flätter jag bara in det här. Mm. Och det bara du ska få komma till spåret tillbaka igen, men men när du nog väl hade valt de x antal gramma med fett. Mm. Nå vet jeg, men jeg må bare stille spørsmålet her, ja, så alle hører. Er det, hva er det du legger til? Igjen, kommer det,
0: det kommer litt an på hvem du spør. Nei, men nå spør jeg deg. Ja, og det er derfor jeg sier det også at det kommer an på hvem du spør, så min personlige oppfatning er at de, det fettet man spiser bør komme fra så naturlige og så sunne fettkilder som mulig. vi snakker om sunne fettkilder i Norge i dag, så snakker vi hovedsakelig om umettet fett. Vi snakker om ting som kommer fra øh, nøtt, vi snakker om ting som kommer fra oljer, vi snakker om ting som kommer fra, fra fisk hovedsakelig, så enumetta og flerumettafett bør være den absolutte majoriteten. Eh, og da en mindre del bør være disse metafettkildene. Men igjen, hvis du spør de som snakker om ketogene dieter, eh, eller Atkins-dieten som kom da på 80-tallet, så ser de, vet du hva, det er bare høse på med metafett, metafett er bare bra for deg. Så igjen så kommer det an på hva slags skole du har. Så det går ikke an å si du må gjøre sånn eller må gjøre sånn, for dette er riktig og dette er feil, for det kommer helt an på hvem du spør og hva slags type sammensetning kostholdet ditt har, og hva slags type mennesker du er, det si hvor aktiv du er også, for det spiller også en rolle. For de anbefalingene som er eksempelvis på idrettsutøvere, som trener masse, de trenger mer karbohydrater i kosten generelt sett, så da er anbefalingene høyere for de. Så nå snakker vi om for folk flest. Så 25-40 plus pluss minus et sted mellom et halvt og et og et gram per kilo kroppsvekt per dag. Ett halvt dersom du spiser mye karbohydrater, et og et halvt dersom du spiser lite karbohydrater. For proteiner, det isolerer vi, det dytter vi liksom ut i et eget rom, for det er, sånn, det er en egen kilde som vi må ta hensyn til. Og da sier vi et cirka 2 gram per kilo kroppsvekt. Sånn cirka. Det var noen som sikkert vil pipe og si at det er 1,6, eller 1,7, eller 1,4. Derfor vi sier vi cirka. La oss være snill da, så vi vet det er mellom halvannen og 2 gram eh, proteiner. Per kilo kroppsvekt. Jeg veier 80 kilo, det vil si et sted mellom 120 og 160 gram protein per dag, fordi jeg trener. Og så isolerer jeg det. Og så kommer resten an på hvor mye spiser jeg valgt an. Spiser jeg mye karbohydrater, da må jeg spise mindre fett. Årsaken til det, ellers så får jeg meg for mye totale kalorier. Spiser mindre karbohydrater, ja, men da åpner jeg for å kunne spise mer fett. Så noe særlig under et halvt gram per kilo kroppsvekt per dag, anbefales ikke, og noe særlig over halvandet gram per dag, anbefales ikke mig meg som du spiser et nogelunde balansert. Og nogelunde balansert handler da om hvor mye karburetter du spiser, ikke om du ikke spiser i det hele tatt. For du ikke spiser karburetter i det hele tatt, så har du, la oss si da, 120 gram protein, det er 600 plus- minus 500 kalorier om dagen, og så mangler jeg 2200. Da skal jeg i prinsippet ha med 180-200 gram fett i tillegg, og det er tre ganger min kroppsvekt. Nesten. Det betyr att da går vi på helt opp på andre skala, men da spiser jeg ikke karbohydratir i det hele tatt, og da har jeg tatt en helt annen sånn approach til, til kosthold. Så begynn med, min anbefaling, min anbefalling på dette, begynn med proteiner. Hvor mye veier du? Gang det med halvannen til to, så har du et ekstra antall kalorier som kommer da fra proteiner. Så igen i mitt tilfelle, 120-160 gram, bare la oss gjøre det enkelt, sier vi 150 gram om dagen, gange 4. Hvert gram proteiner har 4 kalorier i seg. 150 gange 4, det er da 600. Da har jeg, da, da har jeg sagt, ok, 600 kalorier, det kommer fra proteiner. Jeg trenger 2700 kalorier, det vet jeg, det at min aktivitetsklokk og min vekt er ganske stabil over tid, så jeg ser at på cirka 2700 kalorier så vil mitt kaloriinntak og mitt forbruk gjøre at det ligger ganske stabilt på min vekst, det vet jeg over tid. Det vil si at når jeg har gitt 600 kalorier til proteinet, så har jeg 2100 kalorier igen. Jeg er veldig glad i karbohydrater, så jeg liker mye karbohydrater. Og i mitt tilfelle så vil jeg kanskje si 3-4 gram per kilo kroppsvekt. La oss gjøre det enkelt, la oss si 3 og så veier jeg pluss minus 80 kilo, så 250 gram karbohydrater cirka per dag. Hvert gram karbohydrater har også fire kalorier. Da har jeg 1000 kalorier som kommer fra karbohydrater, så da har 600 som kommer fra proteiner, 1000 kommer fra karbohydrater, og så sier jeg, ja, men hva er resten? Da mangler jeg cirka 1000 kalorier, og det er da 110 gram fett pluss minus hvis jeg velger den, den måten å, å regne på. Og da har 110 gram cirka, og da har jeg på halvandet gram snaut, halvandet gram eh, fett per kilo kroppsvekt. Da har jeg, jeg litt av allt Nok kalorier til å holde min vekt stabil, til og med til å bygge litt muskelmasse hvis jeg det, nok proteiner til å ivareta det jeg trenger der, nok karbohydrater til at jeg kan spise da, brød, ris, poteter, frukt og grønnsaker som jeg liker, og nok fett til å se til at jeg har tilstrekkelig med fett, sin det en essensiell matvare. Så da har man det. Så noe særlig under et halvt gram per kilo kroppsvekt, noe særlig over halvandet gram, det anbefales ikke generelt sett, hvis du har et noglunde balansert kosttall. Ja. ja.
1: Og, det hadde vært
0: enkelt om jeg kunne sagt ett gram. Nei, nei men det her men det, må, det,
1: må jo kan... være, sil... her tror jeg Silja er fornøyende, tror men tilbake til hvilke kilder for fettet du bruker da? Skal du dele med oss?
0: Jeg er veldig fan av enkle ting. Så for det første så er det som sånn at jeg er veldig glad i laks, eller glad i fisk. Da får du i deg en del fettkilder fra fisken, eller fettsyrer fra fisken. Jeg spiser egg, hele egg. Eh, både, jeg spiser både eggeviter som jeg blander i havregrøn, som du la ut i uh, denne Facebook-gruppa i dag, og det er for at Men det var bland... bare eggeviter. Ja, ja, men da blander jeg en i havregrøten, fordi at da blir det større volym, og da blir jeg mer mett. Jeg kunne like gjerne tatt eggevitene, og så kunne jeg da stekt i, i ved siden av og laget noe med lett av det, gjort, eller hele egg og laget det ved siden av. Men da har jeg da vanligvis i dette tilfellet havregrøn, jeg har litt solsikke kjerner, litt linfrø eh, og eggeviter i dette tilfellet, eh, Och så i någon tillfälle så du då tar du spiser du hela glad i hela ägg. Eh och så är jag väldigt glad i makrel tomat. Så jeg får mig mycket fett fra fisken och så spiser jag kött. Hela köttet. Jag är inte någon sån super nasi på att det skal være väldigt magert kött i fettet. Fisken finns också lite när jag köpte det också lite eh, fett og så spiser jeg litt nøtter i nye, ikke mye, og så spiser jeg normalt grovt brød. Der finnes det også litt fett. Så i mitt tilfelle så får jeg mer eller mindre i meg nok, og så tar jeg en spiserse eller to sånn regelmessig, at noen får for olje, enten oliven olje, eller en udost choice olje. Det gjør jeg vanligvis. Så det er der jeg får i meg fettkjilt. Men det er fordi at hadde jeg spist mindre karbohydrater, så hadde jeg måtte spise mer fett. Men jeg er glad i karbohydrater, da spiser jeg mindre fett. Så i minne tilfelle så er det både olivenolje som olje, eh, og Udo's Choice olje. Det er en preferert eh, fettkilde. Olivenolje er, er, har vist seg å være ganske bra for helsa, og det er en ting som jeg synes er relativt viktig. Eh, og Udo's Choice er en mix av ganske mange, både 369 omega-fettsyrer, som er ganske essensielle å ha i seg. Så de er ganske gode å ha i er du sikker på at du forelger alt. I tillegg til spiser du fett fra fisk i tillegg, så er det jo helt innenfor. Så en box makrell i tomat, eksempelvis, det er, da har du mer eller mindre dekket behovet ditt for de essensielle fettsyrene som du trenger i løpet dag. Så makrell i tomat, det er å anbefale. Og laks er å
1: med å klare å spise makrell i tomat.
0: Og, og nå er det høst. Nå, mm. Makrell nå, ja. i seg. Helt nydelig. I
1: kjøpertanken. Ja, it's a work in progress. Og så er jeg glad i røyka
0: laks til de av dere som lytter på bare så dere vet vilket terroristregime jeg lever med,
1: Nei, med det.
0: det er at hvis jeg spiser røykerlaks så får jeg ikke lov til å legge det første får jeg ikke lov til ta på kino hvis jeg har vært i røykerlaksen på timesvis da må jeg liksom syrebade hendene mine. det er en ting er det lukket i røykerlaks? Yes. Stinker. Og nummer 2 som må jeg putte det i en plastikkpose ja. og gjemme det innerst i et hjørne. Det skulle bare mangle.
1: Ja, det, jeg, jeg kastet opp, ja. Det var en gang jeg helt Helt lokket opp kjøleskapsstøret og tenkte jeg skulle spise noe godt. Og så lå den en åpne pakke med plasten åpen, så det lå en halvspist peppermakrell og skrek mot meg og dunstet, så jeg bare lokket opp ante ah, jeg fred og ingen fare, og så møtte det synet meg, med synet er en ting, men lukta, og så hadde de rent sånn oljen ned i kjøleskapet. Oh.
0: Nå, har lyst, nå har jeg lyst til å si, oh. nå må vi plukke opp litt av disse guttas fall, regler, ja. det er sånn, på at vi har toalettsete oppe, Emma Pokker, vi klager jo på du har toalettsete nede. Jeg, jeg, klager, toalettsete. jeg klager ikke på din blomkålseris full av hvitløk, og hvitløksomden som kommer ikke. i kjølvannet av det, nei, den står bare på kjøkkenbenken, så ja, men...
1: jepp yep. yes. ja, ja. så men parteterapi I hvert fall da har vi våre grejer. Ja, men Nina lurer på, men synes snakker om kosthold, eh i du får fått på seg legen om att spise mer proteiner. Det storger ju varför, men det har noen fått. -kilder -kilder du fått. Vilke proteinkilder
0: käll där du? Det er første gangen jeg har hørt at ja. en person har blitt anbefalt over å spise mer protein. Det var derfor
1: jeg også sa uvisst hvorfor, men uh, ja. Så
0: det, det skal jeg stille deg det spørsmålet, tror du? Mm. Det, det er første gangen jeg har hørt hvertfall det er til ja. det, men da er det enten sånn at hun har en extremt lavt proteinintag som skulle jeg nå gjette uten å vite i hennes historie, skulle jeg gjette at hun er vegetarianer har et veldig lav proteininntak, og spiser vegetariansk kosthold, eller plantebasert kosthold i stor grad, og får i seg lite protein. Skulle jeg gjette det? Ja, det
1: hadde du vel skrevet det.
0: Kanskje, men det skulle jeg gjette ja. på. Hvis ikke, så spiser hun, for generelt sett i dag, så får din, en normal norsk borger ja. mm. får i sig nok protein, om vi spiser et relativt godt kosthold. Det pleier å være et ytterst lite problem for mm. folk flest. Ja. Så detta er da enten en person som da spiser vegetariansk, alimentarisk eller plantebasert som får i sig lite kost og lite proteiner til vanlig, eller en person som bare generelt sett spiser for lite proteiner. Men det er første gangen jeg har hørt noen si det. Det man bør sikte på, det er minst et gram i snitt per kilo kroppsvekt. Det noe særlig under det bør man ikke gå. Nå står det noen bøker på hyllene bak här. og eh, där var noen anbefalinger fra amerikanske næringsmyndigheter, nå er vi på 80-tallet, 0,36 gram. Det er da ganske lite det betyr da at en ja det er veldig, 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 veldig lite. Men det har nå endret seg, så nå ser man at anbefalingen er i hvert fall ikke under 0,8, så la oss nå et snitt på cirka ett gram. Det er for at vi trenger dette for å reparere de tingene som går i stykker. Og spesielt hvis du trener, får du i deg under ett gram, så vil du sannsynligvis slite med å få resultater på både kondition så styrketrening, for det ting går i stykker når vi trener. Det er det som skjer. Og det ska repareres igjen, og det här er byggesteinet for å reparere. Så Alt over 1 et gram, 1-2 gram som pluss minus. Jeg ville gått gå opp mot 2 gram, og grunnen til det er at proteiner bidrar til å holde deg mett lenger, så du blir ikke fullt så sulten. Og nummer to er att proteiner har også en høy termogenisk effekt, eller termogeneffekt. Det betyr at deler av kaloriene i proteinrike matvarer, de forsvinner i forbrenninga så rundt 30 prosent av alle kalorier som kommer fra rene proteinkilder blir borte i nedbrytningen. Så det betyr att du sitter igjen med færre nettokalorier, og det er en av grunnene til at det er lettere å holde vekt av hvis du spiser et proteinerikt kostnad for en del av kaloriene blir borte i dragsuget av forbrenningsprosessen. Så et gram til to gram ett sted bør det nå komme til, spiser du. Og det här kan kanske da være en av utfordringene hvis jeg ser nå jätteriktig så er det sånn. Og det er en viktig ting å ta med, for det att- det handler ikke om at jeg er fan av skutt og ikke fan av planter. Men det er så bare gi en enkel forklaring på dette. Vi har komplette og inkomplette, altså si ukomplette proteinkilder. Eksempelvis så er animalske matvarer, ting som kommer fra dyr det er et komplett protein. Et, mye av proteinene som kommer fra planter og vegetabilske hilder, det er inkomplett. Nå skal jeg forsøke å forklare det. Vi du kan forestille, jeg heter Espen, der er det fem bokstaver, E, S, P, E og N. I kjøtt så finns alle bokstavene, E, S, P, E og N. I planter så finns eksempelvis E, S og P. Og da sier kroppen, ja, men jeg mangler jo en E og en N, for jeg får jo ikke stava hele dette navnet uten disse bokstavene. I andre vegetabilske matvarer så har du da E og N, men du har ikke E, S og P. Så når du spiser vegetabilske matvarer, så må du være flink på å kombinere matvarene, så du i prinsippet samler på deg alle disse bokstavene, så du kan stave hele navnet. Og der er det veldig mange vegetarianer som bomber, hvorav de ikke ikke gjør en grunnig tanke på hvordan skal jeg sette sammen denne maten. Og da er det helt sikkert noen som vil tenke, ja, men det var ikke sånn fra naturens side. Nei, men fra naturens side så hadde vi et ekstremt variert plantebasert kosthold også. I dag så er et plantebasert kosthold, det kan fort bli ganske snevert. Og sier du til meg, skal du lage en salat, så er det isbæresalat, og så er det tomat, og så er det agurk, og så er det kanskje paprika. Og that's it, fordi at de er ganske snever i tankegangen og i vår, vår del av verden, så er det ikke så extremt utbud av uh, ulike vegetabilske matvarer, så hvis du ikke leiter etter det. Så på en tradisjonell butik så er det ganske snevert eller og det er ikke alle som vi liker heller, men så hvis du spiser plantebasert, så må du være litt flinkere til å sette sammen en del av disse matvarene. Dette er grunnen til at mennesker som lever plantebasert er flinke til å kombinere ris og bønner og eller ris og linser for å se til at du får alle disse bokstavene. Du kan stave et fullt navn. Og dette finnes jo da heldigvis i animalske matvarer. Ja, for det er selvfølgelig fryktelig mye enklere å spise et kjøttstykke. Da får du i deg alle disse bokstavene. Spiser du plantebasert så kan det være at du mangler noen disse bokstavene. Da må du kombinere med noen matvarer som har de bokstavene som den andre matvaren da mangler. Så det er liksom grunnlaget til det. Så det er ikke no E fra et kjøtt, et kjøttstykke, og en E fra ris, den bokstaven, den er lik, det er en eh, aminosyre, den er lik. Men om du har alle bokstavene, som du har i anormalsk, eller om du mangler noen bokstaver som du har i i ris, eksempelvis, så får du noen utfordringer. Og da, derfor må man være flinkere til å kombinere. Så det er egentlig den grunnleggende forståelsen til det. Derfor anbefaler man også generellt sett, at hvis du lever plantebasert, at du spiser en høyere andel med proteiner også. Fordi at da, siden det er kvalitet eller lavere kvalitet på plantebasert protein generelt sett, fordi at det ikke har alle disse bokstavene alle sammen, så er det smartere å, å overkompensere litt for å sikre at du får det nok. Så da sier man spis litt mer proteiner eh, hvis du lever plantebasert kosthold. Så det skulle jeg gjette for jeg er bakgrunnen til dette, eller så er det annet, vet. Det føler jeg. Mm,
1: og tilbake til hva du anbefaler.
0: Egentlig så anbefaler jeg, eh,
1: Litt av alt det du skal gjøre. Ja, 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 ja,
0: ja, det er så enkelt. Jeg anbefaler litt av allt og det er fordi at god variasjon i kostholdet er viktig for å se til at vi får i oss allt. For der hvor en matvarer inneholder mye av noe og lite av noe annet, den andre matvaren mye av det som den andre har lite av, og motsatt. Så det å kombinere dette her, det er noe ganske smart. Så jeg anbefaler absolutt animanske matvarer, fordi det gjør det enkelt å sikre at du får i deg disse bokstavene, disse aminosyrene som det heter, det gjør det litt enklere. Men det betyr ikke at det er det eneste. Hvis du da velger av ulike hensyn, som dyrevelferd, miljø, økonomi, et eller annet, annet som sier at vet du hva, jeg velger å spise plantebasert, mener, okay, men da må du se til at du får deg litt av alt i det tilfellet. Og så anbefaler jeg tilbake til det vi sa innledningsvis, spise relativt magre proteinkilder. Og da snakker vi om da, eh, kylling, vi snakker om relativt magert kjøtt, de anbefalingene som myndighetene har i dag. Men jeg er fryktelig fan av fisk, og jeg mener jo at de aller fleste mennesker i dag bør spise mer fisk generelt sett, for der er det mye snacks som vi mennesker trenger. Ja. ja. Vi, vi kan diskutere proteinpulver også, for det har jeg fått et spørsmål av her tidligere. Er det nødvendig med proteinpulver? Nei, det er ikke nødvendig eh det er det ikke det er ikke noe sånn hellig med disse proteinene i proteinpuller som ser bort ifra hvordan de er brutt ned og ferdigprosessert og så videre, så inneholder de også disse bokstavene akkurat det samme. Det gjør det bare enklere å få det i deg. Hvis du da enten liker smaken av jordbær, vanilje, sjokolade eller cookies and cream eller hva det noen er for noe, så er det lettere å få denne protein dette proteininntaket hvis du ikke orker å spise maten. Så det kan også kan det være greit på reiser. Så hvis du ikke får deg nok proteiner eller du er i behov, hvis du er toppresultøver eller trener veldig mye og har behov av å få deg kanskje litt sånn flytende næring etter i trening, så kan det være smart med proteinpulver, men bortsett fra det som må man overhodet ikke ha det. Det er et komplement derfor til kost, tilskudd ikke kost jeg
1: Elsker proteinpulver det vet Jeg er jeg, så glad i proteinpulver. Mm. Å, jeg kunne levd på proteinpulver med sjokoladesmak fra My Revolution ja. favoritten, den tåler magen min og smaker fantastic Ja I'm weird, så, I know
0: Sånn med i blikket
1: Ja men i hvert fall da Vi har et spørsmål til Og det er fra Ine Som er en bekjent av oss Som har vært her og spist Bakfikken kanelbulle Eh, bakfikkene er et bakeri i forlengelse av en restaurant her i Frelstad som heter Slippen. Der har vi enda ikke vært og eh, spist. Det er jo fantastisk. Du har jo bodd her i ti år, så det er jo skubba mangel om ikke vi har klart å komme vi oss det. på den vi ene fisker. En ja, det er veldig lenge som det var en lunsj, så ja, det teller vi okay, Men, eh, så det klarer vi jo vi er jo ytterst sjelden ute og spiser eh, kjedelige som vi er, men, eh, men bakfikkene er jo da et bakeri. Så hvis noen av dere noen gang kommer dere til Frelstad, så har bakfikkene åpent hver eneste dag, syv uka, og har de mest fantastiske bakvarene i manns minne. Men der finns det en kanelbulle som har eh, hvit krem på seg. Mm. Og,
0: det er jo sånn ostekrem, eller ikke Ja, er det, det?
1: noe sånt nå? Mm. Uh, vi diskuterte vad den inneholdte kalorier, og så påstod jeg at den nærmer sig 1000 kalorier. Og da sa så inte mig det kan ikke semme. og der ik kan en n no og det kan gåt lenge et link til i Facebookgruppe på over. Jeg ikke nå Google sinne ban, det amerikanske marke sin kanelbolle med tilssane type ogsåremm. O og den hade en 880 kalorier i kalorier. Så dert er je go. Så det ervel kans den største fallen vi går i på genereeltt grundlag vi skulllet de mennesker som opta vad vi f foret oss. Det er at vi underhuverdereer kaloriæden i olika matvaror som vi helst vill att ska kanske vara bedre bättre det vi tror. Ehm potetskulp för exempel eller en skor med smågodt som
0: här är vad är utmaningarna till disse så kallade spisedagarna som många i ja. vår bransch har för vi er relativt strikte hela ukan. Eh sån måndag till onsdag fredag och söndag som regel. Lördagar så går vi bananas. La, jeg
1: har gått bananer senkling av fire ja, dager. La, la oss
0: nå si at vi ligger på 300 kalorier i ja, dag. sånn ja, ja. seks dager i uka, det er 1800 kalorier mindre. Men vi har en tendens til, og på den lørdagen, så overspiser vi mye mer enn de 1800 kaloriene. Og eksempel på dette, nå har jeg nevnt det her flere anledninger, men jeg hade jo en periode hvor jeg gjorde akkurat sammen, som alle egentlig gjør, og da spiste jeg jo til det verka i nyrene. Det var jo to, to, hvertfall to bokser Ben Jerry's, eller da den gang så var det jo hagendasj, og det er rundt tusen kalorier per boks. Litt under det, men sånn cirka. Så två sånne, det er liksom dagsbehovet mitt. Og så var det ikke sånn at jeg spiste bare det den dagen. Jeg spiste jo alt annet også. Så jeg startet jo som regel dagen med en halv kilo marsipan, sånn fra Odense, den røde pølsa. Den gikk jo ned på her kant, og bare der starter du med liksom X antall tusen kalorier, og så var det et par bokser med is, og så var det lite pizza, og så var det et eller annet annet, alt som egentlig ikke var fast. Og så lurer man på, faen, jeg lurer på hvorfor jeg ikke går ned i vekt. Nei, men det er fordi at du får jo deg fem kalorier overskudd den ene dagen, i hvert fall, og så har du 1800 kalorier til sammen i underskudd resten av uka. Og det er klart at da går man ikke ned i vekt, så når man går rundt og tror att ja, man trenger det for å få fart på forbrenningen, Ah! Det trenger man ikke. Det er, I mine øyne, så er det en kjempefin måte å ha en dag hvor man spiser bare dritt uten å ha dårlig samvittighet. Og da er det litt sånn til meg, spis heller litt mer hele uka, så slipper du det. Jeg er fan av sånne litt friere dager, men ikke dager, men noen måltider eller noen perioder. Så eksempelvis så hadde jeg når jeg jobbet mye som PT, så hadde jeg sånn fra klokka seks og ut på lørdager, så får folk spise akkurat hva de vil. Du får velge en dag i uka for så vidt, hvis du sier at det var lørdag, da gjør noe annet. Men fra klokka seks, och till midnatt en dag i veckan för jag akurat vad det visu vi badar choklad så var så snäll att göra och grundat att det sätter dag fra de 6 timmen är att det er på kvällen och det gränser på hur mycket du klarar att puttra på 6 timmar men visst du har 24 timmar på dig det, det kan bli ganske mange tusen kalorier så alle mina kunder hade egentligen vet vad från sex ut för jag akurat vad du vill resten av uka så er vi relativt smarte på det vi spiser fortsätter inte fanatisk men lite sån då är det inte så mycket skit vi puttrar i oss i vart fall inte det som är öppetbart junk så sex timmar i veckan för då låter Och visst då vill ha det fra 6 på morgonen till 12 på eftermiddagen istället eller till klockan 12 istället. Ja men varsågod. Det är gränsen på hur mycket du klarar puttra. Allt annat resten av uken är relativt riddy. Och då har du en öppning för det. men du saboterar inte så mycket. Och bakfickan då är det sån det en ting här att den är 800 kalorier plus minus, men det är en hel haug med glede det skal man ikke glemme på, det er jo livsnyttelse, det er jo en av grunnene i hvert fall, til at jeg trener, det er for det skal muligheten til å spise det jeg har på når jeg har lyst på det, uten dårlig samvittighet, det er jo ikke, for jeg har jo sagt det mange ganger, jeg er jo ikke glad, jeg synes ikke å gå til det, så jeg gør kjedelig til tider, men jeg gjør det, for jeg vet at faen, hvis jeg bruker 5-600 kalorier, 3-4-5-6 ganger i uka, så er det to bokser med i stedet uka, som jeg kan spise uten å gå opp vekt, da har jeg kontroll på vekta mi, og så er jeg glad i is, og da må jeg kjøpe meg den muligheten. Det er liksom sånn der, vet du hva, jeg gjør dette, for at da kjøper jeg meg muligheten til å gjøre Så når man da spiser bakfikkene, pokker eller nytter, for det er sinnssykt god, og hva noen velger å gjøre, så er det sånn, men ikke vær så usmart at du tror at de kaloriene ikke teller fordi de er på en spisedag, for de teller like mye der som på vilken som helst annen dag. Så jeg ville jo anbefalt heller, i stedet for å ha en sånn spisedag, ha tre, fire, tre måltider i løpet av uka, så du kan være litt sånn løs på, så pleier det å styre seg helt fint. Og da får du mindre av disse cravingsene, for man går rundt nesten sinnssykt seks dager i uka, og helt nasig på noen spiser ikke tyggegummi en gang, for jeg har sikkert sikkert kalorier i tyggegummi, eh, fordi at man går og sparer alt til lørdagen, og så går man helt bæsjerk på den lørdagen. Men, når man nå velger å spise kanelboller, eller et eller annet annet, ja, men nyt hva? smil, ikke spis det og har dårlig samvittighet, da har du tatt på to plan, da har du både dyttet deg masse kalorier som du ikke skulle gjøre, og så plager du deg selv etterpå nytt det å bestemme deg for at okay, nå skal jeg spise dette, og så koser jeg med det og så får du gjøre noe annet senere for det synes jeg er litt trist, det er mennesker som spiser god mat som de gleder sig til, og så har de fryktelig dårlig samvittighet etterpå, og jeg hadde for noen tilbake, så hade jeg en uh, social medieprofil kan vi kalle det som kunde, og vedkommende hadde lagt ut på en eller annen dag, og sagt at, vet du hva, nå koser jeg meg viktig i livet, Kokte, lagt ut bare masse da på smågodt og is og alt, og bakevarer og, som vedkommende spiste, Allt mulig, og det her var, var kjempefint, det var viktig å ha balanse i livet, det var det som ble postet på sociala medier, og gikk det gikk en time, og så ringte vedkommende meg og gråt og syntes at det var helt forferdelig för noen hun spist så mye dritt, så men har du jo nettopp lagt ut på sosiale medier att du koser med det det er jo du ser jo en ting, gjør noe annet ja, men det var vanskelig å liksom la være. Ja, men, da, men la være å legge ut da, for folk tror jo at det här er helt fint, og så skal du skape et bilde av ting egentlig ikke er. Så visst du da velger å spise små godt i is, ja, men pokker, men nyt det da vel. Og så gjør du det, og så gjør du noe annet som gjør at du kjøper deg muligheten til å det, for å være litt mer aktiv i løpet uka i stedet. Synes du nå jeg. Ja. Ja, det er for det.
1: Mm
0: -hmm. ja. Dere kommenterte en sekssystem min.
1: Nej det er for at jeg har like sekssystem selv, fordi vi er for selv Yes, uh, vi må nesten wrap it up, fordi at uh, vi er tomme for tid. Mm. Uh, jeg hadde tenkt å begynne å snakke litt om, om carbcycling, men uh, da får vi spare litt neste gang. Da. Neste det var jo også et kostholdsspørsmål. Uh, så jeg tenker at vi ble jo egentlig ferdig, så skal vi bare legge ut da i Facebook-gruppen at man kan stille enda flere spørsmål, ja. for da kjører vi bare på neste gang vi og sitter og ser. Og det er
0: et uh, Nei, det kul det er et kult konsept. Ja. Så det er ja, men da
1: mm. gjør du litt research, da, så vi yep. kommer med litt akkurat. Yep, yep. ja. Da men da, uh, until next time, yep. uh, hyggelig at du hører på. Ja. Vi er i Facebook-gruppa, og um, det gledes. Vi gjør. Trekkas. Ha
0: det. Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!